0: Salut à tous! Salut! Bon, épisode 19 de Tatami Connexion. Petit sujet sur euh, le monde du jujitsu brésilien. Ça a fait longtemps, c'est vrai, on n'a pas oublié le jujitsu brésilien, même si on fait beaucoup de pronostics euh, MMA. Euh, sur le, un sujet qui, qui fait beaucoup parler euh, quand il euh, quand, euh, quand y a des événements qui sortent, parce qu'il est euh, souvent détesté le combat jujitsu.
1: Donc, qu'est-ce que le combat jujitsu?
0: Mais oui, Javi, qu'est-ce que le combat jujitsu? Donc, le combat jujitsu, en fait, c'est un jujitsu avec frappe au sol, main ouverte. Euh, c'est, donc, je le disais, une, une discipline qui est souvent mal vue dans le paysage du JGB français. La question qui se pose, c'est quel est l'intérêt de, de cette discipline Donc, on va essayer d'en parler, de voir un petit peu l'historique, de voir un peu le règlement. On va essayer de voir quel type de combattant ça attire. Est-ce que le, le point de vue français est partagé aux États-Unis euh, quel intérêt on peut trouver à cette discipline. Enfin, on va essayer de faire un peu le tour de cette discipline pour, euh, pour euh, soit confirmer euh, ce, qui, ce qui se dit euh, en fait sur le sol français, soit essayer de peut-être de faire évoluer les mentalités. Euh, donc voilà. Mais avant ça, pensez à vous abonner, pensez à liker, pensez à cliquer sur la cloche des notifications. Commenter, partager, de force, envoyer des sous. Exactement. Envoyer des sous sur, le, sur une plateforme qu'on n'a pas. <rire> <rire> je, je te propose de créer cette plateforme voilà, envoyer des sous euh, on va faire un Tipeee juste pour pouvoir se payer l'abonnement euh, Flowgrap je crois euh, comme ça on pourra, on pourra faire plus de sujets à dessus parce que de toute façon tout est, euh, tout est monopolisé par Flowgrap et, euh, et on n'a pas les moyens de, de se payer l'abonnement <rire> on va ah, faire un Tipeee juste pour ça euh, donc, euh, donc ouais, non, en tout cas n'hésitez pas à vous abonner euh, vraiment on sait qu'il y a beaucoup de monde qui, qui nous écoute de plus en plus mais, euh, mais par contre, voilà, pensez vraiment à, à le faire, ça, ça nous fait remonter, ça fait découvrir le podcast par d'autres personnes. Donc, euh, donc voilà, si, vous, si notre travail vous plaît, n'hésitez pas, pas à le partager. Donc, euh, petit historique de la discipline du combat jujitsu. Donc déjà, c'est un style qui a été mis en place par Eddie Bravo. Eddie Bravo, euh, élève de Jean-Jacques Machado, qui est lui-même élève de euh, Rickson Grassi. Euh, donc on sait déjà rien que ça déjà par ça on sait que que Gracie euh, déjà son Gracie il est pour le jiu le vrai jiu dessus de la rue euh, celui qui sert pour la self défense donc, euh, donc il y a une cohérence en fait avec euh, avec ce type de discipline euh, ouais. Eddie Bravo a créé son propre style euh, avec le, son style de Tense Planet donc qui est très axé sur la rubber guard le lockdown et qui pour lui est le plus adapté pour le MMA donc ouais. euh, donc je pense que ça c'est un style qu'il fait en Nogi, de toute façon. Et je pense que c'est justement, justement pour ça qu'il a, qu a décidé déjà, dans un premier temps, de créer ce, cet événement. Et ça a commencé en 2012. Donc, euh, 2012, il a fait une première tentative en février. Euh, en tout cas, il a, il a fait une demande qui a été sanctionnée par la Commission athlétique de Californie. Et c'est qu'en mai 2012 qu'il a pu créer son... Enfin, en tout cas, sortir son premier événement en cage avec des gants de MMA. Donc là, pour le coup, le lien avec le MMA était très marqué. Euh, et après, il a fallu attendre l'EBI 11 pour, euh, pour voir une première euh, confrontation sous forme de tournoi, en fait, euh, sur le principe de l'EBI. En fait, l'EBI, c'est un tournoi avec un vainqueur à la fin, avec quatre combattants. Et c'était en undercard de, de, donc ce, de cet EBI 11. Et donc, euh, voilà, c'est le premier événement qui est sorti jusqu'à ce que euh, après il fasse vraiment le, le combat Jujitsu World, où, euh, où pour le coup, euh, tous les événements sont vraiment basés. Enfin en tout cas tout l'événement est du combat jujitsu. Enfin, l'événement ouais. spécifique sur le combat jujitsu. Donc, euh, donc voilà, en termes de règlement, donc on est sur 10 minutes de combat. En fait, c est, c est, finalement, c'est un, un peu un EBI avec frappe. Quoi, parce ouais, que on a, on a 10 minutes de combat. Euh, L'overtime EBI, donc c'est le même. Euh, frappe, main ouverte au sol. Alors, on est considéré au sol quand l'adversaire est à genoux ou sur les fesses. Donc à partir de ce moment-là, on est considéré comme au sol et on peut commencer les frappes. Euh, tu me disais qu'on avait le droit depuis le 2017 au upkick. Ouais, C'est quand on, on vient frapper, en fait qu'on est au sol et qu'on vient frapper un adversaire qui serait debout, donc avec son pied. Euh, une minute pour amener au sol, donc maximum. Sinon l'arbitre peut arrêter le combat et décider de mettre au sol. Alors je crois qu'il y a une particularité avec une histoire de, de, de butterfly-guard ou non. Enfin, après, tu choisis un petit peu la position dans laquelle tu veux être. C'est ça. Mais en tout cas, voilà, pour, euh, pour vraiment privilégier le combat au sol, et je trouve cette règle, par contre, très intéressante, parce que c'est vrai que les combats bah, l'objectif, en, en fait. Ouais, ...ont tendance à rester un peu debout. C'est, euh, voilà, au bout d'une minute de combat, si c'est pas amené, on met au sol. Et toutes les soumissions sont légales, comme à l'EBI, c'est-à-dire du juji à la guillotine, à la clé de talon. Donc, euh, donc voilà on est vraiment sur une logique euh, logique MMA euh, pour le coup euh, en tout cas sans, sans le, la phase debout. Bah, recherche. Donc, il n'y a pas de frappe debout sur la phase de lutte. Il y a pas de frappe debout sinon on serait sur du MMA.
1: Recherche de l'efficacité enfin, c'est comme ça qu'il vend qu'il vend son, son, son sport.
0: Oui, recherche de l'efficacité et recherche d'un en fait l'idée en fait de, de Bravo, en fait je pense, c'est d'un jujitsu qui permet d'annihiler les frappes. Notamment oui. grâce à sa rubergard. Donc euh, en plus de l'efficacité, c'est vraiment le fait de, ouais, voilà, de, de, de chercher à, à minimiser les dommages que tu peux prendre avec des frappes. Donc, euh, donc on le sait, de toute façon pour mettre les choses au clair, on, on le voit quand euh, quelqu'un du judiciaire brésilien vient dans le MMA, euh, il y a toujours cette, euh, cette petite euh, règle qui est que quand tu prends tes ceintures noires du juiz brésilien tu rentres dans une cage, et à la première frappe tu es marron, deuxième violette, troisième bleu. et quatrième blanche donc euh, c'est donc un fait on l'a vu encore récemment euh, même s'il si a quand même déjà fait ses preuves dans le MMA mais avec, euh, avec euh, et voilà, encore Rodolfo Vira avec, avec, avec un trou de mémoire effectivement avec Rodolfo Vira qui, euh, qui malgré son grand talent dans le judicieux brésilien qui, que personne ne remettra en question il s'est fait soumettre par je crois une ceinture bleue ouais. mais parce que, euh, parce que voilà les, le côté MMA, le stress, les frappes ont fait qu'il s'est épuisé et euh, parce qu'il est rentré trop, rapide, trop rapidement dans son combat, et donc avec avec la fatigue qui est différente de celle du, du sol pur, et ben il a, ça l'a conduit à se, à se faire soumettre par bras-tête. Donc, euh, donc voilà, c'est des choses qui arrivent. Et là, grâce à cette discipline-là, grâce au combat jujitsu, ben ça permet déjà de se mettre déjà dans le, dans le bain du, euh, du MMA. Déjà, en tout cas de, de la partie sol du MMA. Euh, quel type de combattant ça attire Déjà, dans un premier temps. C'est la première question qu'on peut se poser. Effectivement, il y a un événement, mais qui, qui participe à cet événement, déjà de, de prime abord Qu'est-ce qu'on pourrait penser On pourrait penser que ça attire bah, surtout des mecs qui, font, qui viennent du MMA, justement, ouais. ou qui font les deux disciplines.
1: Oui, bah, c'est ça en plus. Enfin, en tout cas, c'est une partie des, des pratiquants de, de, ce, de cette discipline.
0: Et ben, et ben, quand tu regardes bien, euh, oui, mais ce n'est pas la majeure partie. La majeure partie des mecs qui pratiquent, c'est des mecs qui, d'une part, euh, déjà le premier truc que tu vois, c'est des, des mecs qui font, euh, qui font partie de Dance Planet.
1: Oui, Alors, ça c'est sûr.
0: Déjà, tout simplement parce que euh, Eddie Bravo là-dessus met très en avant euh, ses combattants, que ce soit dans les EBI ou que ce soit dans le combat jujitsu, dans le sens où il organise déjà au sein de ses, ses académies, il organise euh, une présélection. Donc, euh, donc, déjà, là-dessus, euh, là ça permet de, de, mettre, euh, de mettre en avant ces combattants et de lui faire bah, une publicité, hein, pour le coup. Hein. Mais parce que ces euh, combattants performent. Alors, on a euh, Ben Edith, euh, qui est... Euh, alors, pour ce, si vous ne le connaissez pas, c'est un mec, euh, je pense sincèrement, qu'il a Pour de vrai, hein, ce n'est pas, pas une moquerie ou quoi que ce soit, hein, mais il a un syndrome autistique, je pense. Il est dans son monde et tout ça, mais le mec, c'est un tueur euh, au sol. Il a même euh, sa, sa propre soumission qui est la guillotine, si je le dis bien, où bon. il est en rubber garde et il arrive à mettre une guillotine, parce qu'il a des très longs segments il est, est très souple. Ouf, celle ouais, il arrive à te mettre une guillotine en étant en rubber garde. En fait, il se sert de la jambe pour faire levier, en même temps, il glisse ses bras à l'intérieur, enfin, sous le cou de l'adversaire et il met la, la guillotine. Et force est de constater qu'il performe, puisqu'il a le, la ceinture, euh, enfin, une des ceintures en tout cas de, de, du combat jiu Jitsu donc, euh, c'est donc est, quelqu'un qui est, qui est bon dans la discipline. D'ailleurs, je crois qu'Eddie que Bravo lui a remis sa ceinture noire après avoir eu la ceinture dans, dans le combat jujitsu, dans, sur un événement de combat jujitsu. Euh, on a Géo Martinez, on a Nathan Orchard. C'est pour citer les grands noms, en fait, euh, qu'on a l'habitude de voir, sur, soit sur du sub-only, soit sur, euh, justement, les EBI. Euh, Orchard, c'est pareil. Il a, il a aussi une rebeur à lui. Euh, la Dess Orchard, tu sais, c'est quand... Euh, quand oui, tu, oui. Tu, mets, euh, tu tu mets viens le... prendre en fait tu, tu reculade avec les deux bras épaules. oui c'est ça tu et tu attaques le c'est ça donc euh, donc voilà c'est voilà le ce genre de mecs en plus qui sont bons et qui, qui sont assez bons en tout cas pour avoir une avoir créé un mouvement signature qui est exploité et réutilisé par d'autres personnes donc euh, parce que là, une des forces en fait du, du jujitsu des d'Eddie bravo c'est que euh, il invite en fait euh, tous ses élèves à, à être inventifs et à créer leurs propre soumission. Tu sais et c'est fou de voir autant de créativité dans les soumissions à partir en fait et c'est ça qui est vraiment très fort et c'est ça que j'apprécie d'ailleurs dans le, dans, dans le style d'Eddie Bravo c'est que il y a vraiment ce truc à partir du système créé par Eddie Bravo tu sens que il y a encore la possibilité et la place de créer de nouvelles choses et des choses efficaces qui fonctionnent sur des compétitions donc euh, c'est donc un truc que j'apprécie énormément. Et euh, donc, euh, donc voilà, et c'est des techniques qui sont notamment utilisées lors de ces, de ces événements-là et qu'on a déjà vu dans, sur les, les, les événements de combat Jujitsu. Oui. Ce qui tend à prouver d'ailleurs que euh, Eddie Bravo n'aurait peut-être pas forcément tort sur le fait, alors c'est peut-être pas le meilleur style, mais en tout cas c'est un style qui est très efficace dans la gestion des frappes pour le sol.
1: Euh, ouais, bon après, moi je suis pas d'accord parce qu'on parle de frappe, euh, on parle de claque là. On parle pas de frappe. Oui, de
0: frappe ouverte. Bon bah va dire ça à basse routine.
1: <rire> oui, non, je suis d'accord, mais ce que je
0: veux dire, c'est qu'on n'a jamais vu de mec de Eddie
1: Bravo, Bon, à part Tony Ferguson, qui est un... Tony est Ferguson. Part, mais c'est le euh, seul.
0: Korean Zombie utilise des... Euh, bah, par exemple, il avait mis... Euh, il avait mis, euh, pas une électrique chère, mais un... Ah, comment elle s'appelle euh, ce, Oui, ce euh, Twister. Euh, le Twister, il avait mis oh, oui, un Twister non, à je, là, je, Eddie Bravo. Je,
1: je parle pas des soumissions, soumission, ça reste une soumission. Bleu euh, si,
0: t'as... Comment il s'appelle euh... Ah j'ai un trou de mémoire, qui est combattant de l'UFC aussi, qui fait maintenant, il fait plus que du grappling, il fait plus que des... Euh, D'ailleurs, des, euh, il s'est rapproché de, la, de Danaer aussi. Il faisait beaucoup de... Beaucoup, il était beaucoup chez Eddie Bravo. Je n'ai plus, plus son nom. Un Américain, euh, ça, ça me reviendra. T'en en as quelques-uns, quand même, qui se sont entraînés et qui, euh, qui viennent de chez, de chez Eddie Bravo, qui se sont beaucoup entraînés avec Eddie Bravo à l'époque et qui ont performé au sol grâce à lui. Sauf qu'on le sait pas toujours, tu vois
1: ce que je veux dire c'est que dans le MMA actuel on voit pas forcément énormément de rubber garde non tu vois alors que euh... c'est censé être enfin d'après di bravo la meilleure garde pour contrer justement le, le grand n'entend Ned diaz oui Ned diaz, Net ils, diaz sont, ils sont, il sont a... très peu ils sont très peu à le faire
0: ils sont très peu, mais en tout cas, force est de constater que Ned Diaz, tu vois, par exemple, c'est un des. Un, un mec voilà, qui est réputé pour son sol en MMA. Et, euh, et pour le coup, euh, pour le coup, il s'est beaucoup entraîné avec, euh, aussi avec Eddie Bravo. Bah, du, de par le. Le fait de, de Gracie, en fait, tu sais, il y a oui. beaucoup de mecs de chez Gracie, tu vois, tu as des connexions, de connexions parce que Jean-Jacques Machado, ça, comme j'ai dit, la filiation, c'est quand même Gracie. Donc, euh, donc voilà. L'autre type de combattants qu'on retrouve beaucoup euh, sur ce genre d'événements, c'est des combattants qui sont rompus au sub -only. donc qui, en fait, qui, euh, qui sont justement habitués à ce type de, de gala et d'événements, et euh, qui, euh, qui volontiers, en fait, euh, euh, sont toujours dans cette recherche d'efficacité ultime, je pense, et qui, en plus d'éviter de, de, le jujitsu au point vont chercher le, le jujitsu avec frappe. Ah, c'est ça. Et, euh, et on commence aussi à voir, et c'est pour ça que ce euh, sera une, un petit point d'accroche euh, justement euh, sur, le, sur le fait de... Est-ce que, est -ce que le, aux états unis notamment, euh, est-ce qu'on partage le même point de vue qu'en France Il y a aussi des combattants de IBJJF qui, euh, qui commencent à combattre euh, justement sur ce type d'événement. Puisqu'on a pu voir euh, qu'il y a du Ruotolo... Il euh, y a Yuri Simoch, il y a Bia Mesquita, tu vois, donc c'est quand même des grands noms, c'est des gens qui ont performé, qui ont, qui, euh, qui ont soit gagné la DCC, soit qui, euh, qui, euh, qui sont soit champions du monde de juillet brésilien, donc, euh, donc voilà. Bon, après, y, là, il y en a deux sur les trois qui, euh, qui font du MMA aussi. Bia Mesquita, en tout cas, elle, elle, elle euh, je sais pas si elle l'a déjà fait, mais elle parle de transition vers le MMA. Et Yuri Simoch, il, il est euh, il a combattu à l'UFC, si mes souvenirs sont bons. Donc, euh, donc lui, le, oui, le il MMA, il sait... Euh, il est au ONE FC maintenant, effectivement. Et donc, donc il sait ce que c'est. Euh, il y a aussi, euh, pour le coup, mais ça ne s'est pas fait, il y avait euh, les, des les mecs de la dernière des Squad qui devaient combattre, qui n'ont pas combattu. Il y avait Gary Tonon qui devait combattre, qui n'a pas combattu. Et je pense que ça a dû concorder avec son entrée au ONE. Et je pense que c'est pour ça qu'il n'avait pas combattu à l'époque. Et il y avait eu aussi toute euh, la... Tu sais, la provocation. Et ça ne s'est pas fait, et ça c'est dommage entre Gordon Ryan et euh, Verdum, qui oui. devaient s'affronter sur un combat de jiu -Jitsu.
1: Oui. Ben à la base, c'était sur ce euh, combat qu'il devait faire ses débuts.
0: C'était sur ce combat... Qui, euh, ses débuts en quoi
1: En combat jiu -Jitsu.
0: Oui, voilà. Il devait commencer là-dessus. Et puis finalement, il n'a jamais passé le cap et il n'a jamais fait de combat jiu Et donc, euh, donc, voilà. Mais il y avait eu cette provocation à l'époque pour que, pour que les deux s'affrontent. Donc, tu sens que c'est... Le combat Jujitsu sert aussi un peu d'appui, de com, tu sais, pour pour certains certaines comment dire rivalités qu'on aurait dans le Jujitsu et qu'on voudrait régler avec plus que plus qu'une guillotine ou qu'une qu'une clé de talon. C'est clair. clair. <rire> donc euh, donc voilà. Mais en tout cas voilà quand tu regardes bien. Tu, tu te rends compte que ça commence à attirer parce que la quai par exemple c'était sur le dernier événement euh, qu'il a combattu d'ailleurs avec Gani, Brio puisqu'il a remporté la ceinture et, et c'est là où il y avait sur ce même événement je crois qu'il y avait euh, Bia Mesquita donc, euh, donc pour le coup là ça commence, en fait on commence à sortir un peu du, du carcan du subonly pour, pour attirer euh, de nouvelles personnes comme si euh, la discipline trouvait grâce en fait aux, aux yeux de, de l'élite je mets des guillemets, du, euh, du jiu mondial. Tu vois alors, Et que pour, pour moi, potentiellement, qu trouve, ça pourrait attirer du monde.
1: Pour moi, c'est pas qu'elle trouve grâce, c'est juste que ça paye, en fait. Tu oui. vois, alors, là, on est sur des, 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 des sportifs professionnels, donc qui font carrière. Donc, en France, on n'a pas du tout la même vision, parce qu'il n'y a personne qui vit de compétition de jiu tu vois. Mais si les compétiteurs, demain, on leur disaient, bah, « Là, tu peux te faire de l'argent, tu fais la même chose, mais tu rajoutes des gifles. Bah, »« Vas-y, hein, j'y vais. Hein. » Franchement, si c'est si ton métier en vrai, quelle différence. T'as ouais. un combattant de mmh. toute façon. Donc euh, eux, ça leur fait un billet, ça leur fait de l'exposition, c'est diffusé sur l'UFC Fight Pass. C'est ça. Ça leur fait en plus euh, ouais, une exposition, ça leur fait de l'expérience, on sait jamais. Il y en a plein qui projettent peut-être de passer en MMA. Donc c'est. Pour eux, c'est tout bénéf en fait.
0: Oui, je suis d'accord. Même s'ils
1: perdent, perdent, ils peuvent dire que c'est pas leur règlement, tu vois, qu'ils sont pas habitués aux frappes. Donc en soi, ils oui. prennent vraiment, ils, ils prennent même pas le risque d'avoir de de, honte, tu vois, de, de, de se prendre une, une dérouillée, parce que c'est pas leur discipline. Ce n'est pas leur euh...
0: discipline, et puis quand tu regardes bien, il n'y a pas énormément de chaos. Alors tu as quelques petites coupures, tu peux avoir des arrêts de l'arbitre, mais tu n'as pas vraiment de chaos. Donc en fait... Euh, pfff, le risque pour ta santé, véritablement, euh, de, du fait de l'amplitude, on le sait très bien, hein, de toute façon, on en parlera tout à l'heure, pourquoi, enfin, moi, un des points pourquoi je pense qu'en France, ça ne marche pas, c'est aussi en lien avec le MMA et l'image du MMA, euh, tu sais, euh, un, les, les frappes au sol, on l'a vu et ça a été prouvé euh, par, par plusieurs études, le manque d'amplitude des, des frappes fait qu'il n'y a pas tant de risques que ça, de les prendre, tu vois et d'autant plus quand c'est des gifles et que c'est pas euh, que c'est pas des des parpaings avec euh, des grandes 4 onces, tu vois. Donc euh, donc pour le coup euh, pour le coup le, le risque pour ta santé il n'est pas énorme il n'est pas beaucoup plus grand que, euh, que quand tu fais euh, quand tu fais un simple galade sa bonne lit euh, en fait à la soumission avec des clés de talons. Donc euh, donc oui je suis je suis d'accord avec ça. Est-ce que tu penses pas d'ailleurs que le la mauvaise image de, de la discipline en France venait aussi du fait que ça attirait justement en priorité que des mecs du sub-only et que maintenant qu'il y a des mecs du, euh, du circuit BGf qui, euh, qui vont commencer à faire leur apparition là-dedans, ça ne va pas attirer un peu plus l'attention et peut-être changer les mentalités au fur et à mesure. Alors peut-être pas des, peut pas des ah. pratiquants euh, à proprement dit, mais euh, du public un peu plus novice.
1: Non, je ne pense pas. Pour moi, c'est vraiment, pendant euh, on parle de la discipline, c'est vraiment la fausse bonne idée, en fait. En tout cas, pour nous, Français. Ouais. En fait, un sport, pour qu'il fonctionne vraiment, il faut qu'il y ait... Euh, allez, sur 100% des gens qui regardent, 90% du public, il faut que ça soit des, des gens lambda, tu vois. Pas forcément des pratiquants. Les
0: ouais.
1: pratiquants, finalement, ils sont très peu à regarder une discipline. Ça représente, ouais. tu vois, sur le MMA... Les mecs qui regardent l'UFC, en tant que pratiquant, c'est vraiment une petite minorité. Le reste, c'est des gens qui pratiquent pas. Et le problème, c'est que le sol, déjà, en temps normal, c'est compliqué à regarder. Pour les gens qui ne connaissent pas, justement. C'est difficile ouais. de passionner quelqu'un à regarder du sol. Bah, c'est dur à lire. Bah voilà, Quand il ne connaît rien, c'est compliqué. Et le fait de mettre des frappes, bah, finalement, ça change pas grand-chose. Mais c'est là que je
0: ne suis pas d'accord avec toi pour, un per, pour une personne novice. Parce que quand, euh, quand tu regardes, euh, enfin, après c'est une question de point de vue, hein, mais quand tu, tu regardes un débutant, justement, quand il ne voit que du sol, il a, effectivement, il a, il a du mal, il n'a pas les clés pour lire euh, ce qui se passe. Il ne voit que de personnes qui se roulent par terre. Mais à partir du moment où il y a des frappes, là, il commence à comprendre. Tu vois ce que je veux dire Ça commence à être plus clair dans sa tête. Il se dit, ah oui, il frappe, donc il domine. Tu sais, c'est pour ça que quand tu vois euh, par exemple à, à l'UFC, euh, les, les gens préfèrent euh, voir des, des échanges en boxe que de voir des échanges, euh, des échanges au sol, enfin de voir du, du, du combat qui est dur au sol. Donc, euh, et quand il y a du Grand n je suis sûr que tu prends une phase au sol en MMA tu, qui se finit en Grand n pound et une qui se finit en, par soumission, elle sera plus appréciée avec le Grand n qu'avec euh, que, qu la soumission par, par un public de novices qui ne pratiquerait pas la, la discipline du sol, tu vois, du, du juif brésilien ou du grappling, ou de la lutte à livrer. Et, euh, et donc, euh, donc, je pense que moi, à mon sens, cette discipline-là, tu la mets sur RMC Sport, parce qu'on parle de, 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 voilà, de chaînes sportives françaises qui, qui publieraient ce, ce type d'événements, je pense que tu as plus de monde qui regarderait ça, que Plus de monde qui regarderait un EBI classique que, que de monde qui regarderait un EBI classique,
1: je sais pas honnêtement, je sais pas parce que sur le combat jujitsu, déjà je pense que tu perds une partie des pratiquants des pratiquants de jujitsu brésiliens. Il y en a il y en a, partie, ouais. qui, il
0: y en a pas mal qui aiment pas ça. Ah, nous on regarde pas personnellement, alors mettons les bases hein. pour le coup. Euh, voilà pour, pour être très honnête, euh, nous on regarde pas. On a décidé de faire ce sujet parce que, parce que, un, parce que ça fait partie du paysage du jiu brésilien. Mais c'est vrai que nous, à la base, on n'est pas, pas fan euh, on est pas fan de ça. Parce qu'on très clairement, on, à la base, on voit pas l'intérêt de, 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 de ce truc-là. C'est ça, en fait. Ça.
1: Et tu vois, en fait, tu, voilà, donc tu perds une partie de, des pratiquants du Jiu-Jitsu brésilien. Et les autres qui veulent voir des frappes, ils vont regarder du MMA. Tu vois, pourquoi je, je, je vais me mettre dans la peau d'un mec du public pourquoi je vais me faire chier à regarder des mecs debout, ils vont se tourner autour pendant une minute, l'arbitre il va siffler il va les asseoir, ça va partir ils vont se mettre des, des, des petites gifles si je veux voir du sang un mec qui veut voir de la violence, il va regarder du MMA qu'est-ce que j'ai à regarder des mecs qui se mettent des gifles, si j'y connais rien oui, oui
0: oui bien sûr, bien sûr mais tu vois par exemple tu vois, je ne fais pas la moi en tant que spectateur et je pense que ça serait valable pour d'autres personnes du YouTube brésilien qui ne regardent pas aujourd'hui je vais pas aller faire la démarche d'aller chercher un événement sur YouTube. Tu vois, taper « combat jujitsu » et d'aller regarder. Même si je sais que c'est sorti et que tu peux le voir, je vais pas faire cette démarche-là. Tu vois. Mais demain, ça passe à la télé. Ça passe à la télé, je regarde. Tu vois Et je pense qu'il y a plein de gens qui vont regarder. Et j'ai bien regardé un coup, les championnats du monde de fléchettes. Là, je peux bien regarder du combat jujitsu. <rire>
1: <rire> euh, toi t'as un, un cas spécial
0: non mais ce que je veux dire par là c'est que je prendrais franchement honnêtement je pense que si ça passait à la télé euh, je prendrais plaisir à regarder parce que, parce que voilà ça reste quand même une partie de ma discipline tu vois oui, du, du non, jeu je, je comprends mais, les et mots je, aussi mais je, je pense sincèrement qu'il y a beaucoup de gens novices qui, euh, qui euh, regarderaient euh, si, si jamais c'était diffusé, euh, diffusé à la télé je pense que, je pense que tu, tu serais surpris euh, de, de voir le nombre de personnes lambda qui regarderaient ça en se disant il euh, y a des frappes en fait on, qui auraient plus de facilité à lire ça que, que de voir les, les championnats de, du monde de, de, de jujitsu brésilien tu vois
1: franchement je sais pas honnêtement je sais pas parce que je pense ça que serait... le, le jujitsu brésilien a quand même un, un certain public hein, alors c'est Déjà, tous les pratiquants de Jiu-Jitsu regarderaient. tout. c'est tout. Oui, non, mais c'est tout. Les pratiquants de Judo, de, enfin, de sport de passion, même des mecs de MMA kiffent le jiu tu vois.
0: Ouais, mais je ne suis pas tant sûr que ça. Je pense que c'est plus les gens qui pratiquent le jiu brésilien. Le Judo, je pense qu'ils ne regarderaient pas. Je ça pas. Je pense que quelqu'un qui est pur Judo, euh, voilà, qui ne regarderait pas. Parce que, en fait, finalement, le sol, le, le, le sol poussé comme ça, ça le... Ça se trouve, ça le saoulerait, tu vois. Il y a pas assez de... parce qu'il n'y a pas assez de technique debout, il dirait oh, « de toute façon, ce n'est pas propre debout, ce n'est pas du vrai judo ». Je, je ne sais pas, je ne suis pas persuadé. C'est à, à vous de nous dire ce que vous en pensez en commentaire, mais, euh, mais je ne suis pas persuadé. Continuons. Donc, est-ce que ça fait une vraie transition pour le MMA, cette, euh, ce, cette discipline-là, à ton avis Est-ce que, est que tu penses que, euh, que quelqu'un qui fait du sol, parce qu'on le prendrait comme ça, euh, quelqu'un qui fait du sol... Euh, Pourrait, euh, pourrait se dire, tiens, je voudrais me mettre au MMA, mais euh, euh, tiens, je vais tester, voir quand même le combat jujitsu d'abord, voir si je suis quand même euh, apte à... Enfin, si, 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 si j'aime ça, quoi, si, si si ça va me plaire ou pas. Est-ce que tu non. penses que ça fait une, une vraie transition Non, pas du tout. Comme le Pancras en France avec le MMA, enfin, qui, qui à la base n'est pas fait pour être une transition, c'était juste d'un point de vue règlement mais qui, euh, qui a peut-être permis à des gens de se mettre le pied à l'étrier pour se dire « bah Tiens, en fait, je vais rajouter juste les frappes au sol et je vais me mettre, je vais me mettre au MMA euh, complet.
1: » C'est différent. Le, le, le Pancras, pour le coup, est beaucoup plus complet que le combat jujitsu. Déjà, ça commence debout. Enfin, ça, ça ouais. commence comme dans le combat de MMA. D'accord les, ouais. les coups donnés debout sont exactement les mêmes. La lutte est exactement la même, et tu les soumissions. Donc finalement, tu n'as qu'une donnée en moins. C'est les frappes au sol. Oui, mais qui peuvent tout changer. Qui peuvent tout changer, bien sûr, ça c'est sûr. Mais tu qu'une donnée en moins et tu n'as pas ce... Euh... Finalement, le plus difficile, c'est quoi C'est les frappes. C'est le, le plus dur. Le, le combat, du dessus, on peut le voir comme un... Tu disais qu'ils mettent le... Qu ah, je perds mes mots. Excusez-nous, il est 3h du matin. <rire> ouais on est un peu tardif, on est nocturne on fait nocturne là en ce moment non, tu disais est-ce que c'est une bonne transition pour le MMA en fait la transition ils la font pourquoi pour se rassurer au niveau des coups, on est d'accord oui c'est ça pour, pour voir c'est quoi les coups tu, Sauf -ce
0: que... Que, -ce qu en fait quelqu'un qui ferait du sol aurait euh, une euh, en fait euh, pourrait transposer son jujitsu sur un sol MMA tu vois ce qu'on fait finalement, en fait finalement c'est ce qui est fait à l'entraînement tu Ouh. vois, à l'entraînement, quand tu te prépares pour faire du MMA, tu vas faire du sol avec mitaine et tu vas venir et tu vas mettre des petites frappes pour justement t'habituer à faire ça. Sauf que là, tu le fais avec le stress d'un événement, avec le stress d'un tournoi, tu sais, et tu te mets peut-être plus dans les conditions d'un vrai, euh, vrai combat de MMA. Et tu vois si très clairement avec le stress, tu es capable de, de mettre en place ton sol et de soumettre, euh, tu vois, de soumettre ton adversaire avec du combat jujitsu.
1: Ouais mais tu vois encaisser des frappes au sol comme tu disais c'est pas la même chose qu'encaisser des frappes debout donc c'est pas
0: vraiment représentatif Moi je suis d'accord hein. personnellement je te pose la question mais moi je pense pas euh, donc, euh, donc voilà le, le, comme je te dis le seul, le seul avantage que je vois mais ça, tu, en fait tu l'as à l'entraînement c'est vraiment pour le coup de, de venir et de, et de, de, de voir si tu, peux, si tu peux mettre en place ton sol mais, euh, mais effectivement je vois, pas, je vois pas vraiment la transition mais euh, d'ailleurs que tu regardes ceux qui l'ont fait, la Yurissimoïch ou Bia Mesquita. Enfin, peut-être pas Bia Mesquita parce que je crois qu'elle n'avait pas commencé sa carrière, mais elle s'entraînait déjà. Donc elle, peut-être que c'était un test, tu sais, de, de, de faire ça. Mais Yurissimoïch, il a déjà sa carrière faite en MMA, donc il sait déjà ce que c'est que de prendre des frappes. Donc pour lui, très clairement, c'est assez simple de, de faire sa, sa transition. Je pense que lui, il est juste venu chercher son, son argent et euh, sur son, son petit gala. Mais tu vois, une Bia Mesquita, je pense que quand même, ça a été une phase test pour elle. Moi, je, pense, je, 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 je ne pense pas, mais je pense qu'il y en a qui peuvent, le, qui peuvent le, le comprendre comme ça et que ça peut être une, une mise de pied à l'étrier pour, pour venir monter sur le MMA.
1: Ouais, après, en fait, ces gars-là, pour moi, je les vois comme... Euh, en fait, les, les, les combattants de MMA, ils combattent quoi Trois fois par an, grand max, finalement. Ouais. Et en fait, entre chaque euh, entre chaque pause, bah, en fait, c'est la seule chose qu'ils ont le droit de faire. Ils ne peuvent pas aller combattre ailleurs. Donc c'est le seul truc qui est toléré dans leur contrat en général, c'est des compétitions de grappling comme ça. Donc c'est une occasion de rester sur le devant de la scène et de prendre, de, de prendre un billet.
0: De prendre un billet et surtout de rester actif, quoi.
1: De rester actif. Ça, ouais. peut, ça
0: peut permettre de rester actif. Et justement, bah, bah, tu vois, finalement, tu as trouvé, euh, non pas, alors ça serait peut-être pas une transition pour le MMA, mais pour le coup, ça serait peut-être plus... Euh, un moyen de, de rester actif dans une discipline au sol qui, euh, qui sera plus crédible et plus cohérente avec ta discipline du MMA que si tu avais fait euh, la DCC par exemple. Enfin tu vois, je dis une connerie, la DCC ou que tu avais fait un UPI classique. Après le truc qui me fait dire moi, pour moi, que je ne pense pas que c'est une transition vers le MMA, c'est que tu regardes la plupart des combattants euh, qui, font, euh, qui font le combat Jujitsu ne font pas la, la bascule. Tu vois, Benedi, il ne va pas combattre en MMA. Tu vois. Il, y en a plein, il y en a plein comme ça qui, qui, qui ne sont pas partis combattre en MMA. Ouais. Qui ont juste, juste fait ça pour le, pour le kiff parce que je pense que ça les intéresse. Parce que je pense que la culture aux états unis elle est différente d'en de, 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 France. Mais, mais pour le coup, je ne, je ne pense pas qu'ils soient intéressés pour faire la transition avec le MMA à, à proprement dit. Je pense que c'est juste une, une extension de leur sol donner un peu plus de, de crédibilité en fait dans, dans leur sol dans le sol self Défense entre guillemets tu sais si tu te prends sur cette logique là, tu sais le, le, le jujitsu old school euh, où, vraiment, euh, où vraiment tu dois pouvoir le transposer euh, quelle que soit la, la situation que tu sois sur un tapis ou dans la rue tu vois c'est peut-être le, le moyen, de, le moyen de, de, de faire ça et de, de se tester à ce niveau là oh, donc c'est pas une ça. transition mais c'est une, une petite évolution de ton sol pour les uns et euh, sinon une, une, un moyen de rester actif dans, dans quelque chose de cohérent pour toi, euh, pour les autres dans, dans, dans le sens où ça serait des combattants de MMA déjà, déjà bien installés dans leur discipline.
1: Mais finalement pour eux, me, pour les mecs en tout cas de Tense c'est même pas une... En fait c'est leur vision du sol depuis toujours, tu vois, il dit bravo, il, a, il leur parle de ça depuis toujours, parce qu'il a cette vision il l'a depuis longtemps, il dit bravo
0: Oui. donc pour eux c'est la normalité. Mais ils ne le pas forcément à l'entraînement. Non,
1: ouais. Ah non, tu le fais pas tout le temps, c'est sûr, parce que finalement, franchement, qui viendrait prendre des claques dans la gueule tous les jours oh, Je suis sûr que tu peux trouver un petit public. <rire> Surtout des claques, tu vois, c'est relou. Franchement, des claques, c'est relou. Ah, c'est vexant. Ah, ça fout les... <rire> T'as l'oreille qui siffle et tout, laisse tomber.
0: Bon, <rire> oh, putain, ça sent le vécu. Non, as non, mais... par... T'as eu des parents, des parents qui t'ont giflé ou quoi Tu veux que j'appelle le 119 <rire> C'est comment <rire> non, Franchement, je préfère... je préfère même prendre, tu sais, mettre des mitaines et mettre des petites frappes. Que de prendre des claques. Que prendre des claques. Ouais. Non, non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Après, c'est, c'est, alors ils disent Ce ouverte C'est pas forcément des claques. Hein. Ça oui, peut être il y a
1: euh, des façon
0: Pancras, Pancras se de, euh, de l'époque, tu ouais. sais, avec euh, des coups de paume qui euh, peuvent être euh, beaucoup plus dangereuses et dévastatrices bien mises que oui. euh, des frappes points fermées. Ça ça, hein.
1: ça, ça peut faire des gros dégâts.
0: Justement, j'étais surpris qu a... que ça soit autorisé parce qu'il me semble même qu'à l'UFC, c'est interdit. Si tu peux frapper main avec l'intérieur de la main. Ah ouais. La preuve, c'est que bah, tu prends Ned Diaz avec sa Stockton slap, non, non oui, on, euh, on gifle. Il gifle. Mais tu vois. coup... Euh... Tu, si tu peux frapper avec la main, un... la main ouverte, la main ouverte, tu peux frapper. À la tu vois fontaine. certains même quand tu, quand tu vois en clinch, euh, en clinch sur MMA collé à la cage, t'en a plein qui oui, viennent et vrai. qui mettent des frappes, des frappes à l'oreille à en fait avec avec la main ouverte. Oui, c Donc vrai. ça se fait. Tu as, tu as le droit de le faire. Donc, euh, donc voilà, après la question qu'on peut se poser, c'est euh, pourquoi en fait en France, euh, c'est mal vu Donc euh, je pense que c'est le plus gros de notre sujet en fait, parce que finalement, j'ai l'impression qu'aux états unis euh, il y a un public dans le sens où, où il y a des événements qui se suivent et qui s'enchaînent, en sachant que c'est du pay-per-view, je pense que si ça rapportait pas d'argent, euh, ça se serait arrêté. Je pense que l'envie le, 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 de, de Eddie Bravo de, de montrer que son, sa discipline est la meilleure... C'est sûr que c'est
1: du pay-per-view C'est pas sur le fight
0: pass ah si, si. c'est pas. hein. C'est sur le Fight
1: Mais Pass hein. Mais en tout
0: cas, en tout cas ça, il faut que ça fasse de l'argent dans le sens où, euh, où il faut payer les combattants.
1: Oui c'est y sûr. Y
0: S'il n'y a pas de public, ça passe plus sur le Fight Pass, je pense.
1: Alors il y a un public, il y a forcément un public et après la question c'est ça serait bien d'avoir les audiences parce que finalement le public les États Unis c'est un grand pays. Hein. Donc est-ce que euh, oui. proportionnellement est-ce que c'est vraiment important le public ou pas? Je sais pas.
0: Je sais pas, mais en tout cas, je pense que, regarde, tu si t'attires des mecs, euh, même s'il y a le, le billet à se faire, hein, euh, comme euh, comme un frère, un des frères Toulot ou euh, ou Miskita, ou il euh, ou y en a d'autres, il hein, y a Jiménez aussi qui, euh, qui parle de faire une transition aussi vers le combat jujitsu. Même il y a vois, des de gros faire, noms Josh combat... regarde...
1: Barnett, il a pas combattu en combat judiciaire, Josh Barnett,
0: il a combattu. Tu vois, c'est que ça attire quand même du monde. Pour le coup, ça attire du monde et je pense qu'il y a vraiment un public. Mais je pense qu'en France, ça a vraiment du mal à décoller. Mais après, pourquoi je dis ça Parce qu'en France, on est vraiment un microcosme. C'est vraiment le truc un peu le franco-français, tu sais, où, où on n'a pas. Il euh, y a des choses qui ne prennent pas ici, et c'est pas c'est pas péjoratif. Hein, ce que je dis, hein. c'est juste que c'est une question de culture aussi, tu vois. Il y a des choses qui ne prennent pas ici, qui prennent qui prennent ailleurs. Il y a il y a toute une notion. Mais d'ailleurs, voilà, un des une des premières choses que j'ai noté euh, pourquoi c'est mal vu en France. On n'a pas la même notion de sport spectacle qu'aux ouais. qu aux États-Unis d'une part euh, dans le sens où euh, où tu vois que le sub only a du mal aussi à percer à être regardé en France. Tu sais ouais. quand euh, quand tu parles sur les tapis dans un club de jiu traditionnel, je pense qu'on a on a en fait on a beaucoup beaucoup de puristes du jiu brésilien en France qui déjà d'une part ont du mal à voir du nogi, tu sais et euh, et encore moins à voir du sub only et à se mettre au sub-only. Et tu le vois d'ailleurs, quand un gala de sub-only est organisé, il n'y a pas énormément de monde qui vient. Et ceux qui le font, on en a déjà parlé, n'ont pas forcément la logique du sub-only. Même si ça commence à venir, ils sont dans une logique de combat au point et pas dans une logique sub-only. Tu sais, il y a, y a vraiment encore, on sent que c'est encore trop, trop frais en ouais. France pour, euh, pour, euh, pour vraiment euh, prendre de l'ampleur. Et je pense que déjà, comme le sub-only ne prend pas de l'ampleur, si tu rajoutes en plus des frappes et les gens ne voit pas l'intérêt de ces frappes. Je pense que c'est encore pire pour le coup. Donc, euh, donc, je pense que c'est pour ça aussi qu'en France, il a pas ce... ça, a du mal à décoller, qu'il n'y a, il a... a pas de, de... vraiment d'intérêt en fait pour pour cette discipline-là. Pour
1: l'instant, je pense que c'est vraiment que ça, ça. Finalement, pour ça évoluer avec les générations.
0: Je pense aussi, mais quand on parle de sport spectacle, c'est aussi valable pour. Tu vois, nous, on a fait le, le... on a parlé de Ben Askren contre Jack Paul. Tu vois, on s'est dit, et il y, y, y en a beaucoup qui nous ont mis que des commentaires en disant comme quoi, euh, bah, eux aussi ne voyaient pas l'intérêt et qu'ils s'en foutaient un petit peu de ce truc-là et que c'était pas forcément quelque chose de positif pour la discipline. Force est de constater qu'il y a eu quand même euh, 1,2 million ou 1,4 million de pay-per-view. Donc, faut... ça veut dire qu'aux oui. États-Unis, ça, ça, ça a cartonné et il y en aura d'autres. Et donc, euh, c'est donc pour ça que je te dis que je pense que le combat jujitsu, pour le coup, euh, fonctionne beaucoup mieux aux États-Unis, avec un public qui, euh, qui a plus l'habitude de regarder ces trucs-là et qui peut trouver un intérêt à regarder ces, ce type de discipline, que nous, en France, euh, qui ne sommes pas, en fait, encore... Euh, on n'a pas encore un œil habitué à ce type d'événement. Ouais. Tu vois Donc, il euh, donc, y a ça, dans, dans un premier temps. Euh, donc, trop de puristes, alors que... Et c'est euh, marrant, parce que... Trop de puristes. Beaucoup de puristes, enfin, en tout cas, une majorité de puristes du YouTube brésilien, et euh, c'est marrant parce que dans les débuts donc si on écoute Samuel Monin ou Gilles Arsène les débuts du juillet brésilien en France il y avait des, euh, des cours avec claque justement pour justement être dans le côté efficace du juillet brésilien et réaliste du juillet brésilien donc ça s'est perdu avec le temps donc, euh, donc tu vois je serais curieux de, de savoir et euh, si jamais on est écouté par euh, bah, par exemple l'un des deux Samuel Monin ou Gilles Arsène qui nous mettent en commentaire si eux qui ont pratiqué la discipline avec frappe, si, euh, quelle est la vision qu'ils ont justement de ce, euh, de, du combat jujitsu par rapport aux jeunes qui pratiquent aujourd'hui euh, maintenant la discipline et qui eux ne, ne voient pas d'intérêt à ce, ce truc-là. Voir si pour eux c'est cohérent et que ça leur plaît et qu'ils regardent, qu'ils font la démarche de regarder, ou euh, s'ils si ne voient pas non plus l'intérêt alors qu'eux-mêmes ont, euh, ont pratiqué de cette manière-là à l'époque. Oui. Tu vois Mais en ça fait, serait, tout
1: dépend de tes objectifs, c'est comme tout, tu vois un mec qui ferait qui ont à fond dans le juge sportif, qui est en IBJF, il a pas grand intérêt à, à faire ça, tu vois. Après ouais, ça, dé ouais, ça, ouais. ça dépend où t'en es dans ta carrière. Hein. Tu parlais des Ruotolo, eux ils sont aillés, tu vois, ils peuvent se oui. permettre.
0: Et puis surtout ils font plus de gala, tu vois, tu vois, ils font le WNO et tout ça, on sent qu'ils sont dans une logique où ils font euh, où ils sont dans le dans, ils sont rentrés dans le sport spectacle. Tu vois mmh. Donc ça, ça reste cohérent, ça fait en fait un événement de plus. En fait, je pense qu'ils sont vraiment marketés pour ça, tu vois, maintenant. Donc, euh, donc voilà. Après, là, moi, je, quand je parle du public français, je parle pas forcément de pratique. Là, pour le coup, je parle de, de vision, tu sais. Donc peu importe, en fait, où tu en es dans ta carrière, dans le sens où, euh, où tu es, euh, es spectateur de la chose. Ah, non, Mais, spectateur tu vois, Là, là où je vois un, un truc aussi tu sais une évolution par rapport aux Etats-Unis et enfin la différence entre les Etats-Unis et la France et euh, le niveau euh, d'ancienneté du Jiu Jitsu brésilien qui fait avoir une vision différente c'est que j'ai vu une sortie médiatique de, de Gordon Ryan là, euh, cette semaine où il expliquait que euh, le Jiu Jitsu en kimono allait euh, petit à petit disparaître au profit du Nogi je l'ai vu et j'ai trouvé ça
1: super intéressant
0: Ouais, je parce que en plus
1: j'ai zappé, tu
0: vois. Ouais, bah c'est l'occasion, tu vois, face à vous d'en parler. Et, euh, et je pense que tu vois, il y, y a vraiment une évolution et ça et, et je le crois parce qu'on pourrait dire oui, euh, bien sûr, il dit ça parce qu'il a pas envie de se mettre au kimono, il a peur mais du non, kimono. Euh, c'est vrai. Que tu sais, est,
1: moi ça m'a tilté dans la tête quand il a dit ça. Parce que mais très
0: clairement. C'est possible. C'est possible parce que quand tu regardes les académies. Euh, quand tu regardes Atos quand tu regardes Fight Sport avec euh, avec cyborg, tu vois et tout ça, tu vois que la, la part du no gi est en train de prendre une place énorme. Tu vois quand tu quand tu regardes sur les réseaux sociaux, tu vois plus souvent du no gi aujourd'hui que du que du gi sur sur les, le jujitsu qui se passe aux États-Unis.
1: Ouais, complètement. Alors ça veut pas dire que le jiu Jitsu en kimono ça va disparaître. Hein. Il y aura toujours. Non. Mais ça veut dire que l'argent il est en train de s'implanter dans le no gi en fait. Les gars, etc. c'est du nogi.
0: Et donc forcément, vu que l'exposition le, médiatique euh, de, du nogi euh, prend la, va prendre plus de place, forcément les gens vont vouloir plus pratiquer sur euh, le, le nogi. Et en France, ça commence à venir. Il y en a beaucoup qui cherchent, euh, qui cherchent du nogi et que du nogi. Alors, on a la route à livrer pour ça, mais euh, je, et ça va dans le cadre. Et c'est marrant parce que ça suit un peu les anciens podcasts qu'on avait fait où on parlait de, de grade, quand on parlait de l'autorisation à l'IBJJF de, de la clé de talon pour le nogi et tout ça, et qu'on parlait de, de ceinture et de grade nogi, tu sais, potentiellement avec une vraie séparation, une vraie scission entre les deux disciplines, ouais. tu vois. Et j'ai l'impression qu'en tout cas, du moins aux États-Unis, ça commence à, à bouger, les lignes commencent à bouger à ce niveau-là. Et donc, c'est pour ça, je pense que, que bon, là, c'est une parenthèse, mais que pour, pour montrer, en fait, que la, le, les clés de lecture et le, le, du public et l'œil du public est complètement différent là-bas, avec une discipline qui est plus ancienne qu'ici, qu qui, finalement, est une oui. discipline qui est assez récente, puisque la première génération de, de pratiquants, elle est, elle est encore là, elle est encore sur les tapis.
1: Oui.
0: Enfin, tu vois, vraiment, quand tu regardes les, les premières, deuxième, troisième génération, c'est les profs d'aujourd'hui qui sont encore « jeunes », entre guillemets, tu vois. 40 ans tu vois donc c'est c'est vraiment des disciplines qui sont euh, 40 50 ans tu vois qui, qui est vraiment qui est discipline qui sont qui est vraiment jeune qui est jeune en france et donc c'est pour ça je pense que euh, que ce type d'événement comme le, le combat jujitsu a du mal à percer et à trouver son public ici d'ailleurs euh, euh, je pense que c'est lié aussi et c'est pareil c'est un peu parallèle avec l'arrivée tardive du mma qui avait une image qui était aussi très décriée et très mauvaise en france qui l'a va commencer à changer parce qu'on vient d'être légalisé. Et, euh, et une des choses qui posait problème dans le MMA, c'était justement ces mêmes frappes au sol. Ouais. Il y avait la cage et tu avais les frappes au sol. Donc, euh, donc pour le coup, pour le coup euh, quand, tu, quand tu regardes, tu sens une cohérence quand même dans le fait que, euh, que justement, il n'y avait pas de, de vraiment d'appétence de, de, et d'amour de, et de, et pour le, le combat jujitsu. Je pense que les deux, les deux sont liés, tu sais, il y a vraiment ce truc où, euh, où on te met, où dans notre tête, on a encore cette, euh, ce sentiment envers le MMA, pour la plupart des gens, tu sais, comme quoi, euh, frapper quelqu'un au sol, c'est pas quelque chose de, de correct, tu vois.
1: Ouais, mais tu vois, ça, ça va pas changer tout de suite.
0: Hein. Non, mais ça viendra avec le temps. Même avec, avec la légalisation
1: du MMA, hein. c'est peut-être même pas dit que ça prenne, en fait. C'est pas, pas parce que c'est légalisé que ça va forcément cartonner en France, tu vois. Parce on, finalement, on attendait ça avec impatience, mais c est, c est... Regarde la boxe taille La box-taille, quand ils l'ont légalisé il y a eu quelques galas sur Canal, oui, ça, avait, ça a bien pris à un moment, mais finalement, c'est retourné un peu de la boxe taille Tu vois, ça a pas forcément pris en France.
0: Ouais, ah, mais je pense que c'est un peu différent, dans le sens où euh, la box-taille, en fait, elle aurait pu prendre plus. Et là, elle, 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 là bon, c'est trop tard maintenant, parce que justement, il y a le, il y a le MMA, il y a tous ces trucs-là. Elle aurait pu prendre plus, et j'ai entendu ça il n'y a pas longtemps d'ailleurs, et j'ai trouvé ça très intéressant si elle avait réussi à se séparer un petit peu du côté folklorique de la box style. Tu vois, c'est très compliqué de regarder aussi. un Ouais, je sais bizarre. plus qui c'est qu a dit ouais. ça. Bon, et bon, euh, et c'est et, ouais, et euh, dans, dans le sens où, euh, où tu as la musique de fond, tu sais, tu as le rituel, tu as le ramouet, tu as tous ces trucs-là qui fait que pff, si t'es pas vraiment passionné, c'est très dur à, à regarder un, un gala de boxe taille. En plus du fait que euh, pff, le combat, combat de boxe c'est très lent. c'est dû à toi, à moi, c'est à celui qui lâchera le premier. Ce n'est pas comme euh, du kickboxing, ce n'est pas comme le K1, ce pas comme le Glory, où là tu sens qu'il y a un vrai spectacle, et il y a de la boxe. Et, euh, et d'ailleurs, tu le vois de toute façon, c est, c est, ben, notamment sur RMC, tu vois plus souvent le Glory que tu vois des combats de boxe taille t'en as, mais c'est quand même moins, moins le cas. Mais, mais tu vois, je pense que la box style peut plus percer avec le 1FC et les combats qu'il y a avec Mitten en cage qu'avec le côté folklorique du, des combats, euh, combats qu'on oui, qu a l'habitude de voir, clairement. tu vois. Donc, euh, et le MMA, je pense pas que justement il euh, y ait ce problème-là. Je pense que le problème était dans l'éducation qui était faite des, des Français de par l'image qu'ils avaient à la télé, tu sais, de, de sport euh, ultra-violent, sans règles, où tu pouvais tout faire, mort, mettre les doigts dans les yeux... Euh frapper au parti, tu vois. Et je pense qu'avec l'éducation et avec, le mag... enfin, avec les événements qui vont venir et qui vont, qui, qui je l'espère, avec les commentateurs vont être bien expliqués et tu vois et, et vont créer une vraie culture du MMA. Je pense que ça va pas changer tout de suite, mais je pense que ça va changer. On est complètement dévié du sujet, mais je pense que ça, je pense que ça va changer. Non, mais en fait, dévié sans, sans l'être, parce que dans le sens où euh, où tu vois, c'est pareil. En fait, quand euh, quand tu vas démystifier la frappe au sol, tu pourras démystifier aussi le, le combat jujitsu. Tu vois parce que finalement c'est un des deux points les deux points d'accroche c'était enfin trois points c'était le manque de règlement les frappes au sol et la cage là si, si déjà tu retires le, le si tu démystifies la frappe au sol déjà le combat jujitsu devient un peu plus légitime entre guillemets oui. tu vois donc euh, donc voilà donc à mon sens euh, franchement je pense que ça peut changer à ce niveau là et je pense que les, le, le problème du combat jujitsu est lié aussi au problème du mma je pense que il je, je pense que c'est une erreur de, de penser que les, les combattants de jujitsu brésiliens sont des... Combat, sont des, En tout cas, les pratiquants de jujitsu brésiliens sont un, et le public du MMA. Mmh. Tu vois ce que je veux dire Je ne suis pas persuadé de ça. Et donc, je pense qu'ils ont du mal à voir le combat de jujitsu en parallèle.
1: Ah, c'est vrai, ça je suis d'accord.
0: Le dernier point que, que je verrai là-dessus, et je pense que c'est dans toujours dans, dans ce truc de séparation des disciplines et là c'est euh, c'est en regardant une vidéo de de karaté bushido avec euh, Grégory Bouchelagem tu sais qui, euh, qui lui euh, affronte en fait il, il prend des mecs de, de, de discipline alors tu vois il a fait avec Thomas Loubersan il l'a fait avec euh, avec ça euh, arrière Saladin Parnase monde. il prend des boxeurs il a pris euh, il a appris euh, comment... Bah là, justement, je vais parler, c'est avec Cyril Benzakem, qui est cinq fois champion du monde de, de kickboxing. Tu vois, euh, il, il prend des mecs comme ça de toutes les disciplines et il les affronte. Et en fait, dans l'idée, il les affronte dans leur discipline, il les affronte en MMA ou il les affronte au sol. Tu vois, il essaie de, de faire ça. En même temps, pour lui, ça lui permet de, de pouvoir euh, briller dans une des disciplines parce que, voilà, c'est quand tu affrontes un mec en boxe anglaise et que tu fais de la boxe pied ou du MMA, forcément, tu sais que tu vas te faire allumer. Et il le sait très bien. Et à juste titre, en fait, il peut les amener aussi sur son, sur son terrain et dans son domaine. Et euh, durant cet épisode avec Cyril Benzakem, il y a, il a juste un moment, c'est très furtif, où il explique qu'il euh, qu a plus de facilité à faire, faire du MMA à des mecs de la boxe qu'à des mecs du sol. Et en fait, de la manière dont il le dit, euh, t'sais, t'sais, euh, vraiment, tu sais, vraiment, tu, tu pourrais croire, alors je ne sais pas hein, si c'est le cas ou pas, euh, si tu nous écoutes, Greg, euh, Greg MMA, tu peux nous le mettre en commentaire. <rire> mais tu as vraiment cette impression, tu sais, de côté un peu... Euh, un peu les mecs du, du, de la boxe ont peut-être un peu plus de courage que les mecs du sol, tu sais, pour, euh, pour pouvoir faire du MMA. Bah, c'est vrai.
1: Mais je pense
0: que la vraie... Mais, ouais, mais je pense que c'est justifié par le, leur discipline. Oui,
1: clairement. Dans le
0: sens où... où mais C'est
1: euh... pas une question de courage, c'est une question d'habitude, de, de, de rapport avec le, la, la violence, tu vois. Très souvent, un mec qui fait du jiu-jitsu, il le fait. Alors, pas tout le monde. Hein. Maintenant, le Jitsu est une discipline, une discipline à part entière. Mais avant, il y avait beaucoup de gens qui venaient du MMA, qui se rendaient compte que le MMA, c'était peut-être un peu trop dur, ou en tout cas qui étaient passionnés par le MMA, et qui ont fait que du Jitsu après, tu vois, pour garder ce côté. ce côté, euh, ce côté euh, de la discipline du MMA, mais qui n'a qui pas de frappe.
0: Tu vois ce que je veux dire Oui. Non, mais je vois, je vois très bien ce que tu veux dire. Moi, je pense que c'est euh, aussi euh, le le rapport avec le, le bénéfice-risque, tu vois, on parle beaucoup de bénéfice-risque pour les vaccins, là ben, on va le transposer dans son dire, dans les dires de Grégory, euh, je t'appelle Grégory, oui, je t'appelle Grégory, de Greg et Emma. Euh, dans le sens où, <rire> il est 3h du match, je suis éclaté, <rire> donc, dans le sens où, euh, où quand tu as l'habitude de prendre des frappes, tu sais, te faire soumettre, finalement, ce n'est pas, pas quelque bien. chose d'extraordinaire, tu vois. Et même si tu prends des frappes au sol, finalement, tu sais ce que c'est que de prendre une frappe. Par contre, quand tu as l'habitude de prendre des soumissions et que d'un coup, on te commence à te mettre des parpaings, là, c'est une autre histoire. Et je pense que la transition est plus dure dans ce sens-là que dans l'autre, tu vois. Clairement. Donc, euh, et c'est pour ça, tu vois, quand on remonte un cran plus haut dans, dans, dans nos dires, Peut-être que effectivement, pour certains, ça peut être une transition pour le, pour le MMA, dans le sens où, euh, où tu prends... Je vais, te, je vais te donner un exemple. Tu vois, un mec qui a une excellente lutte. Donc, euh, qui très clairement peut t'amener au sol, quelle que soit ta boxe. Tu vois Parce que ça, ça arrive. Hein, T'en oui, as certains qui sûr. frappent très peu, que juste qui envoient des frappes mythos pour amener leur lutte. C'est ouais. un peu le principe de la carrière, un petit peu, de, de Royce Gracie, hein, quand tu regardes. Genre, il venait, il restait à distance, et puis il venait oui c'était défunte et après il t'emmenait au sol et il t'emmenait dans son monde, il te noyait dans son monde tu vois mais quelqu'un qui, qui serait dans cet objectif là, tu vois de juste euh, de chercher à t'amener au sol et, euh, et après travailler son sol euh, pour te soumettre, en fait pour lui ça serait tout de d'avoir une discipline comme le combat jujitsu qui, qui juste te prépare à apprendre euh, à travailler avec les frappes au sol tu vois, tu as travaillé ta boxe après par la suite ouais mais non
1: parce que en fait, la clé pour ce mec là ça serait justement de travailler sur le debout sur comment casser la distance sans prendre de frappe, donc ça serait de faire du pancras finalement la clé pour lui,
0: oui et non. Parce que quand tu te retrouves au sol après, euh... enfin, oui, oui, je suis d'accord, mais quand tu te retrouves au sol, t'as quand même la dimension des frappes et tu sais très bien que les, les frappes au sol ça peut tout changer dans ton sol. Enfin, tu, tu ne te combats pas. J'ai un exemple tout bête, tu sais. J'ai un mec au juillet sud brésilien qui, qui m'a dit Ouais, j'aimerais bien me mettre au MMA euh, qui n'avait jamais mis une frappe au sol. Jamais. Il savait pas ce que c'était. Il n'avait jamais pris ni mis une frappe au sol. Je viens et puis je lui dis bon bah écoute si tu veux un jour ce qu'on fera c'est que euh, on se fera un combat. Euh, on se... Tu vas me faire plein de bruits de parasites avec tes bouteilles d'eau et tes chaises depuis tout à l'heure. <rire>
1: Excuse-moi d'avoir soif.
0: <rire> Donc qu'est-ce que je veux dire tu... Il vient, il... et euh, je lui dis écoute une fois ce qu'on fera si tu veux si tu veux vraiment savoir ce que ça fait on se mettra juste des petits coups tu sais euh, au sol. Le mec est très bon, mon YouTube brésilien. Euh, il est passé violette il n'y a pas longtemps mais en tout cas il... voilà c'est un gros physique c'est un bon c'est un compétiteur et tout ça donc euh, donc voilà un jour on s'est retrouvé dans la situation où on a mis alors quand je dis des frappes c'est même pas des frappes hein. c'est juste des petits coups euh, vraiment des petits euh, des petites touches quoi et ben son sol n'est jamais sorti mais jamais 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 il a rien fait et il était là à me regarder tu sais comme s'il était spectateur de ce que je faisais je lui ai tout fait passer la garde tout, tout ce que tu veux le mec, il a été complètement euh, étouffé par les frappes. Tu vois ouais, ce que je veux dire ouais. donc, donc, le pancrasse, pour un mec comme ça, ça ne lui servira à rien. Parce que oui, il travaillerait sa boxe et tout ça, et sa transition avec pour l'amener au sol. Mais quand tu es au sol, quand tu es au sol, même quand tu es en dessous, tu vois, tu prends un coup, tu n'es pas habitué, le mec te renverse, tu te retrouves en dessous, tu prends des parpaings, pff, ton sol, il ne sert plus à rien.
1: Je suis d'accord. Donc mais euh... ça, ça c'est ce qu'on disait, tu le travailles à l'entraînement, de toute façon. Ce n'est pas une oui, compétition oui. que tu vas travailler ça
0: oui, non, mais tu sais, ça peut être tu, une. Tu forcément travailler
1: en amont, tu vois. Une graduation. Là où je trouve que ça serait intéressant, finalement, et ben ça se fera jamais, mais finalement, c'est un, un bon test pour un striker, justement. Tu vois, c'est une bonne transition pour un striker. Parce que là, il rentrerait dans. Il ferait un combat de grappling, finalement, avec des frappes. Où il pourrait tester plus ou moins son grappling, sans prendre trop de risques, parce que les frappes, ça restait des, des frappements ouverts, il n'y aurait pas de coup de cou il n'y aurait pas de choses comme ça. Ouais. Et lui, ça serait un bon test, entre guillemets. Tu vois pour le striker
0: ouais bon en fait tu vois qu'on parte dans un sens ou dans l'autre on peut on peut le trouver un intérêt à cette discipline mais le combat en fait, serait pense... dégueulasse
1: tu vois parce que si
0: le mec n'a pas bien un sûr
1: niveau au sol le combat serait dégueulasse
0: ouais mais tu alors tu vois mais alors, en fait que finalement ce que ce que je, re, je retiendrai en fait de, de tout ça je pense que qu on pourra peut-être se mettre d'accord là dessus et puis peut-être mettre d'autres gens d'accord avec ça alors c'est vrai hein, je trouve pas plus d'intérêt que ça mais c'est vraiment essayer de forcer pour trouver quelque chose c'est de voir ça comme une discipline à part de voir ça comme une discipline pure et simple dans le sens où tu viens tu t'inscris pour faire du combat jujitsu tu sais c'est possible tu as, as de tout hein. il faut de tout pour faire un monde tu vois et tu pourrais tu pourrais en fait apporter une autre dimension au sol te dire voilà moi j'ai envie d'un sol comme c'était le cas à l'époque tu sais réaliste avec avec frappe tu sais et de, de pratiquer cette discipline en fait à part entière Mmh. Et, et donc limite, tu sais, tu te dis, tu te dis, voilà, je sais que par la suite, j'aurais faire du MMA. Et ben, j'ai envie de commencer tranquillement. Je vais faire mon, je vais travailler mon sol. Mais au lieu de, de faire un, du, de la lutte à livrer ou du grappling ou n'importe quoi, je vais tout de suite faire un sol utile à mon, ma transition vers le MMA et pratiquer le combat jujitsu.
1: Ouais, c'est une possibilité. Mais là où je serais d'accord, et en fait, ce qui serait bien. Pour cette chose là, ça serait que des combats se déroulent dans une cage comme ça a été fait au début. Ouais, là pour le coup, ça aurait un vrai intérêt parce que le travail contre la cage il est primordial actuellement en mm bien sûr. Et de mettre des mitaines et de mettre finalement un vrai grand end tu vois. Même si à la limite tu veux faire une version plus soft où tu mets pas des coups de coude, mais pouvoir mettre au moins des vraies frappes, tu vois, des coups de poing, des coups de poing marteau. Et là, ça aurait un vrai intérêt. Et là, ça ferait une vraie transition pour des mecs du juif. Parce ouais, que vrai, frapper main ouverte, il y a des angles où tu peux pas faire de dégâts. Tu vois, il y a des angles où tu peux pas générer de force. Alors que le point fermé en coup de poing marteau... Avec un marteau, ouais. Tu peux faire du mal. À... En fait, à chaque tentative de soumission que la personne va rater, potentiellement, tu peux la punir en coup de poing marteau. Ce que tu peux pas faire en... avec la main ouverte. La main ouverte, sûr. pour avoir de la force, il faut avoir un certain angle au niveau de ton bras, qui fait que es... finalement, tu n'es pas très dangereux.
0: Pas très je, pense que, je pense honnêtement que tu mets le doigt sur quelque chose et je pense que c'est volontaire dans le sens où, euh, comme l'idée c'était quand même de faire briller euh, les combattants Tenes tu sais, euh, il fallait euh, faire en sorte y ait de trouver une solution pour, euh, pour que les frappes soient obligatoirement avec de l'amplitude, puisque en fait c'est ça, c'est si tu retires, si tu fermes le point, tu peux euh, minimiser l'amplitude de tes frappes, si tu as mm -hmm. la main ouverte, tu es obligé d'ouvrir pour frapper, ce qui crée en fait de, de l'espace pour pouvoir mettre en place son jujitsu. Alors, d'une part, c'est intéressant. Alors, il faut, faut le voir sous plein d'angles. Tu vois, finalement, ça, ce, ce truc-là que tu viens de dire, d'une part, c'est intéressant euh, pour les, les combattants de jujitsu brésilien parce que c'est plus facile à lire. Mais après, d'un point de vue spectacle, c'est aussi intéressant parce que c'est plus facile à lire. Tu vois, c'est-à-dire que si tu fais une discipline qui est médiatisée, qui est mise à la, mise à la télé, tu vois, parce que finalement, c'est mis à la télé, tu vois, et que tu fais du grand n classique, finalement tu as plein de choses qui vont se passer, qui vont être très peu lisibles par le, par le public. Alors qu'à partir du moment où tu as les mains ouvertes et que tu es obligé de prendre de l'amplitude, forcément l'amplitude des coups fait que visuellement à la télé c'est quand même plus intéressant. Tu vois, c'est plus esthétique, entre guillemets. Tu vois, ça délie un peu le, le jeu et, euh, et ça permet de créer de l'espace. Tu vois, ça évite d'avoir un combattant qui se colle à toi et qui juste te met des petits des petits marteaux, tu sais, comme, comme on le voit à Alors Je, des je sais pas parler. si
1: c'est moi qui ai l'habitude de regarder du MMA, mais tu vois, je trouve ça dégueu les gifles. Visuellement, tu vois, quand je regarde ça, ça me.. Des fois ça fait chiffonner un peu, je trouve, des mecs qui se mettent des tartes comme ça, des fois ça part dans tous les sens, tu vois. J'aime je, je, pas. Si on parle justement de visuel, je préfère avoir des gants, mais un, un grand endpoint simple. Enfin, classique, coup de poing, coup de poing marteau. Je trouve ça visuellement plus beau.
0: Ouais, peut-être, peut-être, peut-être. Mais, euh, mais je te dis, moi, je pense que c'est c'est plus pour ça que ça a été fait. En tout cas, dans, dans l'idée, je pense que le, le, le but recherché, c'était peut-être ça. Moi, je
1: pense pas. Moi, je pense que le but recherché, c'est que s'il mettait des vrais, un vrai Grand N-Pand, il n'aurait pas trouvé de combattant pour le faire, tout simplement.
0: Ouais, aussi, peut-être. Peut-être. Et ou alors, aussi... Et c'est là. <rire> finalement, ça fait beaucoup de aussi. <rire> aussi numéro 4. Euh, Peut-être que c'est aussi parce que le... les combats finiraient plus euh, par arrêt de l'arbitre, plus facilement, que, euh, que par soumission. Et que le but est quand même de développer un jujitsu brésilien et qu'il y ait quand même la chance de pouvoir mettre des soumissions.
1: Ouais, 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 c'est vrai. Et puis après, il y a d'autres raisons. Ils se fermeraient la porte des mecs du MMA, tu vois, qui sont sous contrat. À partir du moment où il y a des frappes. Enfin, des vraies frappes où ils peuvent avoir des commotions, je pense pas que les organisations les laisseraient combattre dans cette organisation
0: aussi. Ouais, c'est possible aussi. Là, pour le coup, et des gifs, le, le risque est quand même très limité, tu vois. Ben, je pense qu'il va falloir qu'on contacte Elie Bravo pour avoir un peu d'éclaircissement là-dessus. Ouais, et je bien. pense qu'on parlera aussi de la théorie de la Terre plate parce que c'est. Euh, euh... C'est <rire> un peu son créneau aussi. Donc, euh, donc voilà. Donc en tout cas bon je pense que je pense qu'on a fait le tour hein, sur le sujet euh, je, je sais pas dites-nous vous en commentaire ce expliquez-nous pourquoi mais ça m'intéresse en tout cas de savoir pourquoi euh, vous n'êtes pas intéressé par euh, ou vous êtes intéressé par vous cette discipline ouais. ouais pour le coup euh, pour le coup est-ce que vous regardez est-ce que vous ne regardez pas et si oui ou non pourquoi ça serait, fait, ça serait ça ne que ça dérange
1: personne cette discipline tu vois elle est là elle existe mais qu'en ouais. même temps personne regarde en tout,
0: tout cas je parle en ouais. France hein. J'ai l'impression aussi... J'ai ouais, jamais entendu un mec fou. qui me disait
1: ouais, « t'as vu le combat, de le
0: combat jujitsu euh, » ou un mec qui est passionné par ça, tu vois Non, par contre, t'entends souvent des gens qui disent « ouais, c'est dégueulasse, j'aime pas, je comprends pas, euh, tu vois ». Vraiment, pour le coup, à chaque fois que j'entends parler de ce truc-là, j'entends du négatif. Mmh. Mais ça m'intéresse de savoir s'il y en a qui trouvent du positif à cette discipline, pourquoi, et le négatif, pourquoi Vraiment, ça, ça m'intéresse. Parce que nous, on se questionne. Là, on a essayé de faire un peu le tour. On a essayé de gratter et de creuser. On a, franchement, on a fait les forceurs là, pour essayer de trouver un intérêt à la discipline. Euh, mais euh, d'ailleurs, je pense que ça s'entend. Je pense que vous l'entendrez euh, sur ce, ce podcast. Mais euh, qu'on que qu essaie vraiment de gratter, de trouver, euh, de trouver le pourquoi du comment. Mais en tout cas, ça serait intéressant d'avoir votre retour et de nous dire si, euh, le, le, pourquoi en fait, vous aimez, pourquoi vous n'aimez pas la discipline. Et est-ce que vous vous pratiquez
1: Parce que finalement, on l'a tous plus ou moins. Enfin, tous, non. Mais moi, bah, je sais que j'ai fait, fait du MMA. tu
0: vois. Oui, parce qu'on a fait du MMA. Ouais, c'est vrai. Bah oui, sans MMA, franchement, si on avait fait que du sol, on n'aurait jamais fait ça.
1: Ouais, c'est possible. Nous, on a
0: on a, on a, on a, fait euh, on a fait des frappes au sol parce qu'on était dans, dans un cadre où on se préparait pour un combat de MMA.
1: Ouais, c'est vrai. Si j'avais fait que du juiz, je sais pas si j'aurais testé... Euh... Est-ce que tu aurais peut pensé, Peut-être par curiosité. Je sais pas. Bah, on peut pas savoir, pour le coup.
0: Ouais, mais faut trouver quelqu'un. Tu vois, faudrait il faudrait qu'il y ait deux personnes qui se disent, euh, je vais tester, tu vois.
1: Ouais.
0: Et honnêtement, je suis pas je suis pas persuadé qu'on qu l'aurait fait. Sincèrement. Donc, euh, puisque la preuve est, c'est que depuis qu'on a stoppé véritablement le MMA, on ne le fait plus. Mais si, moi, je <rire> le fais quand même. Tu le fais avec qui
1: ben, Je le fais dans ma salle.
0: Avec des élèves qui font du MMA potentiellement Oui, oui. oui. Bah, es... Donc, tu t'es... C'est dur à comprendre. Hein, mais c'est toi qui te dis. Dans... Moi, je et, le
1: fais, et toujours. Je fais
0: plus parce que je n'ai plus d'intérêt, parce que j'ai plus d'élèves qui font du MMA.
1: Ah mais franchement, tu devrais, parce que des fois
0: c'est sympa, une fois de temps en temps, tu vois. Oui, ah ben, ça j'en doute pas. Par contre, pour le coup, et c'est pour ça que j'ai pris du plaisir à le faire avec l'autre, mais il n'y avait pas de répondant. Donc c'est dommage, mais euh, mais oui, je suis d'accord avec je suis d'accord avec ça parce que ça te tu te en fait finalement tu t'enfermes après dans un jujitsu sportif qui euh, qui euh, perd de, de son efficacité dans une situation réelle, mais tu, tu ça, vois encore une fois ça, tu dis une fois de temps en temps tu vois finalement tu trouves un intérêt à faire du combat jujitsu parce que c'est du combat jujitsu.
1: oui bien sûr mais à l'entraînement donc je ne je verrais pas l'intérêt de faire une compétition de ça
0: ouais ouais peut-être mais ouais, c'est. Je... Tiens, bah voilà. L Nous, si, si, si potentiellement, est ouais, mais potentiellement, est-ce qu'il y en a parmi vous là qui nous écoutez S'il si y en a encore qui nous écoutent, parce que franchement, j'ai du mal à le croire. <rire> Dites-nous si, euh, si. très clairement, moi je t'écoute je te jure, intéressé pour, euh, par combattre, comme, pour combattre dans un événement comme ça. Je serais, je serais, je serais curieux en fait, d'avoir un, un retour sur, le, sur, le, le, sur les gens, justement, savoir si oui ou non, vous seriez capable, hors financièrement, hein, enfin, de, de gagner un billet, euh, de, de savoir si, si potentiellement... De si demain, demain, il y a une, y a une ouais. euh, Combat jujitsu euh, en France, est-ce que vous vous inscrivez ou pas Ça m'intéresse. Est-ce que c'est juste le fait de voir de, 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 de ce type d'événement qui vous dérange que ça vous trouvez pas d'intérêt mais est ce que vous le vous le feriez est ce que vous vous pratiqueriez euh, ce, ce, du combat jujitsu en compétition en france si, euh, si jamais une des fédérations à proposer ouais. je pense que ça passe je crois je, je, qu'avec qu la légalisation bah si. du mma c'est bah peut-être possible de si. le faire si. ouais c'est possible bon, de à le
1: faire. un menu peut-être pas mais euh...
0: mais avec gants peut-être avec euh... des mitaines peut-être ouais ah, dites nous ça m'intéresse ça m'intéresse de ça nous intéresse je pense de de savoir ça comme ça on organisera une compétition j'y crois pas. On n'a pas le temps. Jamais. On fait déjà des podcasts à 3h du matin. C'est pas pour organiser une compétition. Oh, laisse tomber. Donc voilà. Bon, écoute, je pense que là, on a fait le tour, quand même. Ah, là, on peut aller se coucher, là. Ouais, je pense aussi, ouais. Je pense aussi. Bon, bah, si vous êtes encore là, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Ou une bonne soirée. Ou une bonne nuit, là, pour le coup. Euh, en fonction nuit, hein. de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Allez, salut. Ciao.